0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Sven Heidenreich aus Frankfurt. Hallo Sven.
1: Hallo, grüß dich Jürgen.
0: Heute starten wir mal direkt mit der Diskussion zum Thema Footprint. Äh, denn mit Sven hatten wir so einen schönen Warm-up und sind gleich so intensiv eingestiegen, dass wir einfach gleich auf Aufnahme gedrückt haben. Die Vorstellung holen wir dann später nach. Sven, wir hatten kurz andiskutiert, dass das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein mit der Umwelt auch ja häufige Diskussionen hat, wenn jetzt jemand dann auch noch wagt, eine lange Reise zu machen, dass er gar als Umweltsünder abgestempelt wird, ohne dass die Menschen auch vielleicht schauen, wie das Gesamtpaket ist, wie man denn lebt. Ne? Und wir haben so Beispiele genannt, dass wenn jemand ein Passivhaus hat oder Plushaus hat, Energieüberschuss hat, vielleicht viel mit dem Fahrrad fährt und das ganze Jahr eigentlich sein Footprint super fast neutral hat, dass das ja was anderes ist, im Gegensatz zu jemand, der vielleicht jedes Wochenende nach Mallorca fliegen will oder dann fünfmal in die Alpen im Auto fährt, vielleicht noch mit dem Alpen mit hohem Spritverbrauch und das, das Gesamtpaket eigentlich zu betrachten wäre und jeder da vielleicht sich auch mal ein bisschen bewusster wird, wie er denn damit umgeht.
1: Ja, ich hatte da nur noch vielleicht zu diesem hm. Thema ähm, Footprint, fand ich jetzt auch schon mal spannend mit dir. Und... Ähm das ist eigentlich so der Moment gewesen, wo ich damals mit meiner mit meiner Doppelmoral konfrontiert war. Ne? Also ich hatte dieses Thema für mich entdeckt, Authentizität, authentisch sein und so weiter. Und dann kam ich, habe ich eigentlich so ein, bin ich über so einen Film gestolpert, der mich eigentlich so ein bisschen auch damit konfrontiert hat mit dieser Doppelmoral. Der hieß Wiesen der ähm, Hope for All Hoffnung für alle. Es war so ein mhm. Film über über äh, pflanzliche Ernährung, Veganismus ja. und so weiter. Mhm. Und ich hatte so äh, als einen meiner Werte identifiziert eben ja, möglichst die Welt nicht schlechter zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ne? Mit der Geburt meines Sohnes vor fünf Jahren kam so diese diese der Blick in die in die Zukunft und Generation, was hinterlassen wir denn den Kids? Und da habe ich gesagt: Ja, wenn ich, wenn das als Wert, wenn das mein Wert ist, ne? und ähm, dann gucke ich mir halt immer jeden Tag dreimal, vier, viermal, fünfmal an, was auf meinem Teller so liegt. Ich habe jetzt nicht irgendwie kiloweise Fleisch gefuttert, aber das war, eine, das war einfach die, diese, diese kognitive diese Dissonanz, die man so kennt in der Psychologie. Ne? Also so ein Widerspruch zwischen meiner Einstellung oder Wert und dem, was ich eigentlich täglich tue. Ja. Und das fand ich, das fand ich ähm, ja, da hat es da mich so direkt angeschrien, diese Doppelmoral oder dieses Nicht-Authentische eigentlich, weil Thema Authentizität ist ja so, dass, ähm, ja, walk the talk, ne? mach das, was mhm. du auch, auch denkst okay. und fühlst. Und das fand ich ganz spannend. Ja, und da habe ich letztendlich auch angefangen, mehr in, diesem, in diesen Kategorien noch mehr zu denken im Sinne von äh, Fußabdruck. Und äh, ja, genau, jetzt seit dreieinhalb Jahren bin ich, bin ich auch vegan unterwegs und das, äh, ich lebe immer noch. Das, das ist das Schöne daran. Ja, genau. muss ich nur gerade daran denken, als du gesagt hast, ne, wegen Skifahren und fliegst dann ja. auf der anderen Seite der Welt. Aber hast jetzt auf der anderen Seite eben, achtest du drauf mit deinem Haus, mit dem Auto, dass man das irgendwie balanciert. Ne?
0: Ja, ich denke, da kommt ja auch Achtsamkeit, ähnlich wie der Authentizität. Ne? Die basiert ja oft, dass du dich selber besser kennst mhm. und, und im Klaren bist. Und dadurch hast du automatisch diese innere Ausstrahlung, dieses innere Bewusstsein und damit wirst du authentisch. Und so. mhm. ja, man, nachdem ich immer mehr in die Richtung Achtsamkeit gegangen bin, kommst du auch immer stärker in diese Klarheit, auch auf die Umwelt. Du beschäftigst dich mit dem Thema, ne, du guckst ja auch mal Buddhismus an, weil ja auch viel aus dieser Kante kommt und merkst, ja, alles auf der Welt ist ein Lebewesen und hat seine Existenzberechtigung und wir sollten es wertschätzen. Schön. Ach, schön gesagt,
1: ja, gefällt mir. Mhm.
0: Und damit machst du dir da schon Gedanken. Ne? Also ich esse auch gerne mal ein Stück Fleisch, aber am liebsten dann von glücklichen Kühen, sage ich mal, die Ach, ja. nicht so zwangsernährt und vollgestopft sind, sondern wirklich auch in der Natur in der normalen Bewegung aufwachsen dürfen in eine Geschwindigkeit. Mhm. Und ja, und wenn das das Dreifache kostet, ist mir das ein Stück Fleisch wert.
1: Ja, ja. ja es ist ein Ich habe auch gemerkt, bei mir ist das auch ein Weg gewesen. Ich habe auch genau so diese diese Phasen durchlaufen, wo ich gesagt habe, Ja, genau. Bio haben wir sowieso nur gegessen früher und Genau, und irgendwann kommst du dann, äh, ja, oder auch nicht, aber bei mir war es ja eben so, dass ich gesagt habe, äh, der hat mich so weg, so wachgerüttelt, einfach so ein Film, ist ja manchmal so, ne da gibt es so Ereignisse im Leben, die rütteln mhm. dich so, so unglaublich wach und das war halt in diesem Fall so dieser Film und dann hast ja dann, dann ja, ich bin halt so ein, so ein, so ein Wissbegieriger, der sich dann so reinbohrt in Themen auch und habe dann eins nach dem anderen mir äh, angeguckt, was man da zu, zu diesem Thema sozusagen hat, ne Veganismus und was es ist, mhm. was es nicht ist, gibt es da Gefahren oder eben auch nicht und ja, ja, ich habe da so meinen, ähm, meinen Lernweg und Leinsweg auch hinter mir, weil wenn du dann so überzeugt bist von der Sache, dann fängst du an zu missionieren und das ist das Letzte, was die Leute brauchen, da irgendwelche Leute zu überzeugen. Menschen wollen halt nicht überzeugt werden, das habe ich auch lernen müssen, mhm. sondern selbst irgendwie Sachen recherchieren, sich informieren und das habe ich mit meiner Frau erlebt, als ich dann gesagt habe, Schatz, guck dir das mal an, was, was gibt es doch gar nicht? Ich habe ich ihr einen Film nach dem anderen gezeigt und so weiter und sie ist da hat dann mitgezogen und ähm, ja, und dann wollte ich, habe ich noch gedacht, ja und den unserem Noah Djan, wenn, wenn ihm die, der, unser Sohnemann, wenn, ihm die, wenn uns die Gesundheit von unserem Sohn so wichtig ist, dann sollten wir das ne? WHO hat gesagt und verarbeitete Wurst ist genauso karzinogen, krebserzeugend wie Zigaretten, wir wollen noch nicht und, und solche Geschichten. Ne? Da, da, du liest dich da rein und denkst dann, um Gottes Willen, wir müssen unseren Sohn auch. Ja und da bin ich aber an Grenzen gestoßen, weil äh, meine <lacht> Frau hat ja zu Recht gesagt, ja, der, der ist halt noch nicht so alles, noch, der kann noch nicht so bewusst essen, ne? er hat noch ganz andere. Das ginge alles, also rein, rein biologisch oder gesundheitlich, gesundheitlich äh, was man da so hört, ist das überhaupt gar kein Problem, auch Kinder oder auch Schwangere Frauen, was man da alles so für Gefahren irgendwie hochstilisiert hat, das ist alles äh, nicht real, aber ähm versuch mal eine Löwenmutter davon zu überzeugen äh, und die irgendwie Sorgen hat dann oder Angst hat, dass ihr ihr, ihr kleines Löwenjunge dann verhungern könnte oder so. Also, funktioniert nicht. Da kannst du noch so ja. missionieren. Ja und da habe ich halt viel darüber gelernt, dass es eigentlich äh, wichtig ist, die Leute ihre eigenen Schlüsse ziehen zu lassen, ihren eigenen, ihre eigene Geschwindigkeit auch gehen zu lassen mhm. im Leben. Ne? Jeder ist auf, einen, auf einen, seinem eigenen Weg und an einer bestimmten Stelle und das ist halt wichtig da auch auch wieder achtsam mit umzugehen, ne? mit mhm. der Art und Weise, wie Menschen lernen oder wie weit sie so sind. Ja, ja ist ein spannendes Thema. Es ist wahrscheinlich ja, nicht so wenn man das heute reden wollen, aber ich fand ja, es immer
0: spannend,
1: ja, über sich sowas auszutauschen und können mit dir.
0: Das ist absolut super. Mich hat mir hat da mal ein Gelehrter auch gesagt in der Richtung, ähm, glaub nicht, was die anderen erzählen, probier es selber aus.
1: Genau. Ja, ich kenn's. Ich kenn's aus der mhm. ähm, Passanah-Meditation. Ich weiß nicht, ob du ja. das kennst. Ich mhm. das mache das jetzt 20 Jahre, mal mehr oder weniger ähm, regelmäßig. Aber da gibt es auch so ein schönes Buch, das habe ich mal gelesen, The Art of Living. Ähm von William Hart, der hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie denn so diese Vipassana-Meditationstechnik, wie man das so lernen kann. Das ist so ein Zehntageskurs. Und da steht auch so eine schöne Geschichte drin in dem Buch. So, so drei Arten von Weisheit. Ne? Die erste Art äh, der Weisheit ist, du, du hörst irgendwie, andere Leute sagen dir irgendwas und du glaubst es einfach so. Das ist so die Weisheit der anderen. Die zweite Stufe wäre dann so, du recherchierst wirklich selbst. Du liest und, und mhm. du bohrst Dinge auf ja. und für dich. Ne? Und die, die dritte ist, du erlebst es am eigenen, Le am, am eigenen Körper. Ne? Du erlebst mhm. diese... Die, ja. Du machst die Erfahrung am eigenen Körper und das ist ja auch, was du in der Meditation da mhm. ähm, wirklich am eigenen Körper auch immer, immer erfährst. Und das, das habe ich, hab ich für mich auch irgendwie auch als wahr erkannt weil da verändert sich unglaublich was, wenn du diese unmittelbare Wahrheit erlebst, die kann dir halt keiner mehr nehmen. Da kann dir Leute erzählen, was sie wollen, du hast es am eigenen Körper erlebt ne? und das ist schon spannend, ja.
0: Mhm. Und dann machst du deinem eigenen, also passt es so an, genau. dass es für dich passt.
1: Genau, genau, ja.
0: Und dann kannst du andere inspirieren, ja, das auszuprobieren. Ja, ja genau.
1: genau, aber durchs Vorleben irgendwo ja. auch. Ne? Ich hm, nicht, ich, nicht ich. sondern auch gar nicht drüber hm. erzählen. Ich, ich denke halt oft so auch, ob das jetzt das, die pflanzliche Ernährung ist, das Vegane, oder ob es das Thema Authentizität ist. Ich glaube, das Vorleben, das lernen wir ja schon, also als Kind werden, leben wir ja, leben wir, wir leben unseren Kindern ja schon was vor. Und die Kinder lernen einfach durch Beobachten. Mhm. Bandura hat da, glaube ich, viel drüber geschrieben, Lernpsychologie. Und ähm, du musst den Kindern gar nicht erzählen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Lebe es einfach vor. Sei da auch authentisch, ne, was das angeht. In der Kindererziehung fängt es eigentlich schon an.
0: Klar, man, das ist ja auch aus der Hinforschung bestätigt. Gerade in den ersten Jahren prägst du durch ein unbewusstes Verhalten die Kinder. Genau später, na gut, da verdienen wir unser Geld mit, aber an den Glaubenssätzen, die da drin hängen, und versuchen die wieder aufzubrechen.
1: Genau, genau, da sagst du was Wahres. Genau, ja, das sind so diese, ja vielleicht zu erläutern, diese Glaubenssätze. das sind ja so diese unbewusst übernommenen Werte der Eltern auch. Ja. Und der Gesellschaft. Und der Gesellschaft. Genau. Das Schwäbische
0: nicht geschenkt ist Lob genug und. Ja. Gut ist nicht gut genug, das tut schon weh manchen, ne? die leiden da richtig drunter. Absolut, ja.
1: Das sind so Sachen, die sich dann im Alter irgendwie so in so Antreibern manifestieren, auch oft. Ne? Ja. Es gibt also dieses mhm. Antreibermodell. Und das fand ich auch mal ganz spannend. Ja, da rede ich viel drüber auch, so mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Also einfach dieses, sei perfekt, sei schnell, sei stark, streng dich an, machst anderen recht, ne? Dieses sei mhm. gefällig. Da gibt es ja so, so Antreiber. Und das sind oft so die Überbleibsel oder die Auswüchse dieser, dieser Glaubenssätze, die wir einfach mitbekommen haben. Und ja, äh, die, ist, seit die
0: damals halt auch vorgegeben war. Das waren die Rahmenbedingungen nach dem Krieg. Ne? Und mal ehrlich sind, da ist eine ganze Generation mit aufgewachsen.
1: Ja, die Eltern, unsere Eltern ja. haben sich ja mhm. nichts dabei gedacht.
0: Die Eltern haben das Beste für uns gedacht. Absolut. Das waren die Rahmenbedingungen. Und mein, wir wissen jetzt ein bisschen mehr durch unsere Ausbildung und durch die Berichte, die jetzt sind, mit dem Wissen unserer Eltern vielleicht auch anders, Sachen anders gemacht. Mit Sicherheit.
1: So. Du, und selbst wenn du es weißt, ne, ich meine, wir wissen halt so viel und trotzdem sehe ich an meinem Junior, der jetzt fünf ist, man, man tapst auch immer wieder in diese gleichen Themen rein, ne? also das wirklich jeder, jeden Tag sich so zu reflektieren und ähm, also alles richtig zu machen, das geht halt auch nicht. Es gibt so diesen schönen Begriff von good enough parent, ne? also du bist gut genug, also nicht nur als Mensch, sondern auch als, auch als Eltern, als Vater, als Mutter. Und das ist irgendwie auch sehr entlastend, finde ich oft, dass man sagt, okay, da gibt es so kleine Wesen äh, und man muss gar nicht den Anspruch haben, dass man die so formen muss und so weiter. Die wachsen schon wie Pflanzen, wie Unkraut. Man kann vielleicht noch so einen Zaun drum stellen, dass da irgendwie nichts von irgendwelchen Rehen angeknabbert wird, so ein bisschen beschützend. Und dann lässt sie die wachsen. Ja, Also diesen Anspruch zu haben und um den Stempel aufzudrücken, davon bin ich weit entfernt. Und äh, ja, ich bin bloß froh, wenn der, genau, wenn man ihn nicht so äh, Macken da reinhaut, die man eigentlich hätte vermeiden können. Also ein bisschen achtsam in der Kindererziehung ist schon ja.
0: gut. Ja. Das sind Menschen. Aber du sprichst gerade so ein Thema an, wo ich so einen Impuls kriege, weil du sagst Unkraut. Das ja. ist ja das ist ein Heilkraut eine Nutzpflanze. Nur haben ja. wir es mal definiert in unseren ja. ordnungsgerechten, tjeklich gepflegten Vorgärten, dass das jetzt nichts Schönes ist, sondern was Hässliches und nannten es Unkraut und reißen ja. es raus. Dabei das sind es teilweise viel wertvollere Pflanzen für die Insekten und die Natur. Ne?
1: Bild, ja, sehr schönes Bild, absolut, ja, es sind, das sind Heilkräuter, genau, und die sollte man auch dann entsprechend schützen und nutzen und, 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 und ja, finde ich ein schönes Bild gerade, ja, gefällt mir. Mhm.
0: Gut, jetzt sollten wir vielleicht mal doch noch deine Vorstellung etwas nachholen. Du hast Psychologie studiert und eine umfassende Systemische und Leadership-Coaching-Ausbildung nachgelegt, was ich so von dir auch gefunden habe. Dann bist du klassisch, du warst sechs Jahre bei CEP oder jetzt heißt es ja Gartner, ich glaube fast sechs Jahre unterwegs und dann bist du? Vor nicht zu langer Zeit in die Selbstständigkeit gegangen als authentischer Live- und Leadership-Coach. Wie kam das?
1: Ja, genau. Ja, wie kam das? Ja, entsp entspannt, dass du so die Biografie gleich rauspickst, ähm, wie das kam. Hab immer so dieses Thema gehabt, Menschen entwickeln zu wollen. Ähm, das hat mich eigentlich immer inspiriert. Und habe da aber auch viel links und rechts geschaut, wie denn, wie man da so Karriere macht in der Wirtschaft. Und ähm, habe da ja auch viel gesehen, dass Menschen, Führungskräfte, äh, High Performer, dass die oft einen sehr hohen Preis zahlen. Und ich war einer von denen, aus der eigenen Biografie gesprochen. Ähm, da gibt es immer einen Preis, wenn man da so Karriere macht. Und der Preis, der war mir eigentlich immer sehr hoch erschienen. Aber so vor fünf Jahren war bei mir so der so ein Wake-up-Call, heute nenne ich es einen Anker-Moment, wo ich äh, mich im Krankenhaus wiedergefunden habe mit einem kleinen äh, Neugeborenen in der Hand. Und meine Frau lag noch nebenan, die wurde noch zusammengenäht. Ähm, nach 26 Stunden Wehen, die wir da hinter uns hatten, oder meine Frau, haben wir dann beschlossen, den Kleinen zu holen. Und dann saß ich da und habe gedacht, oh mein Gott, völlig überwältigt von der Situation. Und habe dann nur gedacht, wenn wenn wir hier alle heile, heile rauskommen, alle Mann, dann, äh, dann brauche ich nichts mehr im Leben. Dann habe ich eigentlich alles. Und das war das war so ein Moment, so ein Ankermoment, wo mir so bewusst wurde, so ein Perspektivenwechsel, weißt du, dass mir so bewusst wurde, alles das, was wir da draußen machen und Karriere und Titel und, und dergleichen, alles schön und gut, hat alles eine Daseinsberechtigung, aber das ist so diese Erwachsenenspielchen letztendlich. Und ich habe mir dann so die Sinnfrage gestellt, was will ich in meinem Leben eigentlich noch tun, hinterlassen, auch für so einen kleinen Kerl gerade? Ne? Was ist so das, was ich ihm mitgeben will für die Zukunft? Ich habe mir halt so diese Sinnfragen gestellt und vor dem Hintergrund dieser, dieses Hamsterrads, dieses riesigen Hamsterrads, in dem man so ist in der Wirtschaft, war einfach die Diskrepanz zwischen meinem Wunsch und der Realität so groß auf einmal, dass ich mir gesagt habe, ich möchte was ändern. Und das war so der Einstieg vom Ausstieg, würde ich sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet aus der aus dem Hamsterrad letztendlich. Ne, nicht, nicht nur die nächste Karotte, nicht den nächsten Titel, nicht mehr. Das sind, das sind alles Sachen, die auch toll sind, die sich toll angefühlt haben. Und man hatte auch so viele Vorzüge, ein schönes Leben, viel gesehen von der Welt, viel umgereist und aber es gibt so verschiedene Phasen wahrscheinlich einfach im Leben. Und das war dann so diese, diese Phase, die da bei mir angefangen hat sich wirklich tief mit mit mir selbst, noch tiefer mit mir selbst zu beschäftigen. Mhm. Die Geburt eines, anderen, eines, eines Sohnes, einer Tochter ist da, glaube ich, ein sehr einschneidendes Erlebnis für viele. Und bei mir war das halt so der letzte Tropfen, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ähm, finde ich meinen Purpose, jetzt finde ich meinen Lebenssinn und habe mich da eigentlich danach so fünf, sechs Monate mal eingeschlossen mehr oder weniger, und habe dann wirklich nachgeforscht, was ist es denn eigentlich, was ich mitgeben möchte? Was kann ich den anderen Menschen geben? Habe ich da überhaupt irgendwas? Mhm. Ne, ist das, was ich da so erlebt habe in den letzten 20, 20, 25, 20 Jahren. Gibt es da was, wo andere Leute von profitieren können? Und ja, das, das waren dann so diese die ersten Schritte, Baby-Steps, die ich gemacht habe in die Selbstständigkeit.
0: Cool. Also ich meine, es ist ja auch eine Kunst, es zu merken, dass ich im Hamsterrad stecke, und um dann rauszugehen. Das ist ja auch mal, wie du das so schön beschrieben hast, auch nicht einfach. Das tut ja auch erstmal weh. Das ist, man hat sich ja daran gewöhnt.
1: Absolut, ja. Ja, das stimmt. Also du hast ja mit diesem Hamsterrad, da gibt es ja diesen Spruch, den kennt man, glaube ich, auch schon, äh jedes Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Genau. Also das ist es halt. Ne? Innen drin, Wenn du drin bist, fühlst du dich wohl und du machst die Steps und du stellst wenig in Frage, wenn es denn läuft, bis dann irgendwelche Krisen kommen, bis dann Lebensereignisse kommen oder so. Ne? Und dann, ähm, dann stolpert man mal ganz kurz im Hamsterrad und dann, wie es dann so ist, ne? und ein Hamster, der dann stolpert, der... Der dreht sich erstmal, wird da er und dann fängt man an, das Leben vielleicht ein bisschen anders zu sehen. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, das bringst du jetzt ja alles mit in dein Coaching. Du sagst das selber, ne? du bist ein authentischer Coach, du liebst authentisches Führen.
1: Authentische Führung, ja, das ist, das ist, das ist, das ist mir mittlerweile sehr wichtig. Ich habe immer versucht, als Führungskraft äh, auch damals mit meinem Team sehr authentisch zu sein, ohne dass ich mich mit dem Thema viel auseinandergesetzt hätte. Das war eher so eine intuitive Sache, ne? ohne Masken, einfach... Du selbst sein und wirklich auch über eigene Fehler und Stolpersteine zu reden und da ganz transparent zu sein, das sind das sind halt wichtige Aspekte von Authentizität, natürlich nicht die einzigen, ne? weiß man heute noch mehr, was authentische Führungskräfte eigentlich alles richtig machen, also die haben zum Beispiel auch noch so einen ne, klaren moralischen Kompass, die sind sehr reflektiert, die Werten Informationen sehr objektiv aus, also suchen auch ganz speziell nach Informationen, die sie selbst falsifizieren. Und das sind so ein paar Aspekte von authentischen Führungskräften, die sehr, sehr wichtig sind.
0: Mhm. Auf was müssen sich Führungskräfte, wenn sie zu dir ins Coaching kommen, einlassen, wenn du Richtung Authentizität arbeitest? Heißt das Titel wegnehmen oder was ist es?
1: <lacht> ja, ich finde, ich finde, das ist eine sehr schöne, schöne Frage. Also, die, wie ich oft arbeite oder eine der ersten Übungen oder Fragen, die ich, ähm, mein Coach ist oft, Stelle, stell, ich, ich frage sie ja, halt, stell dich mir doch mal, mal vor, wie stellst du dich jemandem vor, den du noch gar nicht kennst? Und dann wird dann halt auch von Titeln und Organisationen und äh, Status und solchen Geschichten gesprochen. Und dann sage ich ja, okay, dann stell dich jetzt ähm, stell mir mal vor, ohne die Nutzung jeglicher Titel. Wenn du einfach über dich sprechen solltest, aber du darfst keinen Titel benutzen, auch nicht Vater, Mutter, äh, nicht mal Director, sonst was, ähm, auch keine, keine Firmen und so weiter. Wie stellst du dich vor? Und dann ist erstmal Schweigen im Walde. Das glaube ich. <lacht> ne, das, das ist so ein bisschen, also ich finde das eine sehr schöne Übung. Ja. Ich weiß mhm. gar nicht, wann, ich, wann mir die mal eingefallen ist. Ähm vor dem Hintergrund, ja, dass ich eigentlich immer, auch gerade so in den Unternehmensberatungen, immer kommst du irgendwo in den Raum, schüttelst dir oder mit einer Visitenkarte damals, gibt es ja heute auch nicht mehr, aber oder auf LinkedIn oder Xing, diesen ganzen Profilen, immer hast du so deine Biografie und das ist ja auch sinnvoll, um sich ein bisschen zu orientieren. Sagt aber überhaupt nichts über den Menschen aus. Ne? Das ist so auswechselbar. Wir sind so auswechselbar als als das, was wir so im Berufsleben in irgendwelchen Positionen machen. Wir sind weniger auswechselbar als Vater, Mutter oder Bruder und so weiter in diesen Rollen. da Da schwingt schon mehr Bedeutung mit, finde ich. Und wenn es dann aber darum geht, das auch mal wegzulassen, wie redest du dann von dir? Und dann kommst du nämlich, wenn du darüber mal nachdenkst, sehr schnell auf so Themen wie, ja, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Wie sehe ich mich eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Was sind so meine Werte? Da redet man schnell über Werte zum Beispiel. Was ist, was ist der, der Nordstern in meinem Leben? So die Ziele auch mhm. oder der Kompass? Und das werden dann sehr interessante Gespräche auf einmal, wenn die Leute so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen werden, jenseits der, der äußeren Themen da draußen, sondern wirklich 180 Grad sich drehen und wirklich mal auf sich zu schauen, auf das eigene Leben. Ja, und dann rede ich halt viel über auch das Thema Warum, Wie und Wohin. Also zum Warum gehört sowas eben wie die Werte im Gegensatz zu diesen Antreibern. Da hatten wir ja im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, glaube ich. Mhm. Sei, sei perfekt, sei schnell und so weiter. Das sind so diese externen Motivatoren, die Antreiber. Und wenn man die dann ersetzt mit den eigenen Werten, nachdem man sie gefunden hat, das ist eine sehr schöne Erfahrung, weil es halt so ein energiegebender äh, Motor ist eigentlich, wenn du deine Werte kennst und die dann irgendwie auch noch in Einklang bringst mit deinen Stärken und Zielen. Ne? Und das über diese Aspekte redet man dann zum Beispiel auch. Ne? Über Achtsamkeit reden wir viel. Das heißt, wie lebe ich denn im Hier und Jetzt? Das ist sehr, sehr wichtig, mhm. eben die eigenen Stärken zu kennen ja, und das Wohin. Aber beim Wohin ist mir halt ganz wichtig, nicht nur über Ziele zu sprechen. Darin sind meine Coaches immer sehr gut, smart und äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und alles sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, aber auch da mal dahinter zu schauen, was steckt, denn, was steckt denn an Wünschen und Träumen hinter diesen Zielen? Warum haben wir diese Ziele überhaupt? Sind das reine Unternehmensziele, die ich verfolge? Also verfolge ich in meinem Leben die Ziele anderer? Oder sind meine eigenen Ziele mit meinen Wünschen da aligned? Also stehen die im Einklang mit dem, was ich da für das Unternehmen tue? Und das sind halt auch wichtige Diskussionen. Und dann genau geht es darum, sich selbst besser zu kennen und zu schauen, wie kann ich mich denn noch besser, authentischer, wahrhaftiger einbringen, da, wo ich bin oder eben auch sich anders zu orientieren. Da sind vom Ergebnis her alle, alle Wege offen. Ne?
0: Sehr spannend. Und dieses ganze Wissen, also aus deiner Arbeitswelt, und jetzt diesen Fokus auf authentisch hast du ja auch einen Führungsworkshop zusammengepackt, ne?
1: Mhm, genau. Ja, also ich arbeite mit mit einzelnen mhm. Führungskräften im Coaching ähm, und ich äh, auf der B2B Ebene sind das dann äh, Workshops und Keynotes, genau.
0: Mhm. Du hast mir auch verraten, mittlerweile stellst du auch ein E-Book zur Verfügung in Richtung authentisches Verhandeln, also noch einen Schritt weiter gehen sogar.
1: Ja, genau. Also da gibt es einiges, äh, da können sich Interessierte gerne nochmal umschauen auf der Homepage. Da gibt's. ich versuche auch immer viel rauszugeben an Informationen, ähm, wo man sich selbst ein bisschen reinlesen kann in die Themen. Also die, das Thema Verhandeln ist, äh, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil da viele Menschen, auch gerade so ein bisschen vielleicht ähm, die Hörer von dir, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, sich selbst nicht so gut positionieren können. Das fand ich immer so schade, auch in meiner Beruf-, in der Angestelltenzeit, dass da so schlaue Köpfe sind und so pfiffige Menschen. Und da, die haben es einfach nicht geschafft, sich wirklich so zu positionieren, wie sie es eigentlich verdienen. Ne? Und da war es mir ein Anliegen, da so ein bisschen was mitzugeben, wie man dann wirklich auch verhandeln kann, auch, auch wenn man introvertierter ist, auch wenn man ein bisschen schüchterner ist und dann wirklich auch seine Ziele gut, gut erreichen kann und sich ähnlich positioniert. Weil mir war immer so ein bisschen Dorn im Auge, dass in der lauten Welt da draußen, die auf den Bühnen sich wohlfühlen, dass die teilweise zu Unrecht oder auch häufiger zu Unrecht einfach irgendwo in Positionen sind, die andere Leute vielleicht mehr verdient hätten. Und deswegen fand ich das, das Thema authentisch verhandeln ganz ganz hilfreich und habe da jetzt auch ein E-Book ge geschrieben, kann man sich gerne gratis runterladen. Und das andere Thema ist halt auch ähm, Mindfulness, Achtsamkeit ist mir auch ein Anliegen. Und da ähm, genau, gibt es auch ein E-Book zu achtsamkeits habe ich da mal zusammengestellt, so 21 achtsamkeits Wenn da jemand ist, der sich ein bisschen mehr Harmonie und ähm, Achtsamkeit im Alltag wünscht, dann ist das vielleicht auch was Interessantes,
0: ja. Und die sind beide als Link natürlich unten in den Metadaten im Podcast verfügbar, sodass sie jeder direkt finden kann. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, weil das ist einfach so interessant, was du machst. Und äh, mal schauen, vielleicht machen wir ja nochmal was zusammen. Ich glaube, da gibt es sich noch viel. Du rührst ja an so vielen Ecken mit momentan rum, was ich so sehe. Ich finde es absolut faszinierend. Würde ich jetzt einfach mal sagen, Sven, vielen Dank für heute, für diesen kleinen Einblick in die Authentizität und auf was man da achten kann das ist Reflexion. Ich
1: danke dir, Jürgen. Ganz toll.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke dir.
1: Ja, danke schön.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.hoff.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.